0: Hallo und herzlich Willkommen bei meiner Podcast-Miniserie Feelgood-Management. Schön, dass Du dabei bist. Mein Name ist Susanne Henke und in diesem Podcast gebe ich Dir einen Überblick über alles, was für das betriebliche Feelgood-Management wichtig ist. Und zwar ohne, dass Du Dich durch unzählige Blogs und Bücher lesen musst. Heute kommt jetzt der zweite Teil meiner Vorstellung der möglichen Handlungsfelder eines Feelgood-Managers, in der letzten Woche habe ich ja schon einige Aufgaben vorgestellt, von A wie Arbeitszufriedenheit bis Gender. Nachdem ich da mein Zeitlimit hoffnungslos überzogen hatte, habe ich mich heute entschlossen, die Aufgabenbereiche nochmal weiter aufzuteilen, weil ich wirklich auch nochmal konkrete Beispiele machen möchte und ein bisschen weiter erzählen möchte, ohne eben deine Zeit so stark zu strapazieren. Du wirst merken, dass ich erkältet bin. Ich hoffe, dass ich meine Husterer und Nieser ein wenig ja, zurückhalten und du mich trotzdem verstehen kannst. Ich klinge halt heute ein bisschen schwäbisch nasal wahrscheinlich. Wie in der letzten Episode ist es mir auch heute wieder wichtig zu betonen, dass ich hier nur Möglichkeiten vorstelle. Also es geht nicht darum, dass jeder Feel-Good-Manager alles, was ich hier vorstelle, unbedingt machen muss, sondern Einige von den Aufgaben, die ich vorstelle, sind sicher Tätigkeiten, die für so gut wie jeden Feelgood Manager anstehen und, und die auch zu den grundsätzlichen Aufgaben gehören, aber es gibt eben darüber hinaus noch ganz viele andere und die möchte ich hier eben vorstellen. Es gibt sicherlich auch Aufgaben, die ich hier gar nicht vorstelle, die aber für dein Unternehmen sehr wichtig sind oder wo du einfach sagst, da habe ich eine Kompetenz, das bringe ich einfach mit ein, da habe ich Lust auch drauf, das zu machen. Wie du schon bemerkt hast, in der ersten Folge wahrscheinlich, habe ich mich ja entschlossen, die Aufgaben nach dem ABC zu sortieren, um sie für dich überschaubarer zu machen und mich auch nicht so zu verzetteln, von Höchstchen auf Stöcksin zu kommen. Diesem Prinzip folge ich auch heute und ich hoffe, dass auch die Übersichtlichkeit für dich wirklich dadurch gegeben ist. Falls es aber für dich alles verwirrend rüberkommt und du dich lieber direkt persönlich mit mir über die verschiedenen Aufgaben austauschen möchtest und mal gucken möchtest, was ist denn für euer Unternehmen angebracht, dann kannst du natürlich auch direkt einen Gesprächstermin mit mir ausmachen, indem wir dann schauen können, was ich für dich tun kann. Dazu kannst du entweder auf www.terminland.de slash hr gehen oder aber du klickst auf den Link in den Shownotes, der dann auf die gleiche Seite auch kommt. So, jetzt aber zum Inhalt. Ich habe ja gesagt, ich war bei G stehen geblieben und ähm, werde heute deswegen auch bei G wieder einsteigen. Beim Thema Gesundheitsmanagement, je nach Mitarbeiterstruktur bietet es sich durchaus an, ein strategisches Gesundheitsmanagement zu etablieren. Wichtig ist, dass es eben strategisch ist und nicht, wir machen mal hier was und da was, sondern dass ich mir wirklich überlege, was bietet sich für meine Mitarbeiter an, was braucht mein, brauchen meine Mitarbeiter, junge Mitarbeiter zum Beispiel brauchen kein, in der Regel keine Rückenschulen oder irgendwelche Bewegungsabläufe, sondern die brauchen vielleicht eher einen Gutschein fürs Fitnessstudio oder eine Beteiligung am Fitnessstudium. Die grundsätzliche Aufgabe des Feelgood-Managers im betrieblichen Gesundheitsmanagement besteht eigentlich auch erstmal darin, eine Projektgruppe zusammenzustellen aus verschiedenen Teilen des Unternehmens, Führungskraft, vielleicht gibt es einen Arzt oder einen äh, Krankendienst, den, den Betriebsrat, äh, Mitarbeiter, die Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und äh, die Situation im Unternehmen erstmal zu analysieren. Also was machen wir gesundheitstechnisch? wie sind wir aufgestellt, welche Maßnahmen haben wir schon oder welche brauchen wir, Und um daraus dann eben einen, eine Strategie und einen Maßnahmenkatalog zusammenzustellen. Häufig beginnt das Gesundheitsmanagement damit, dass man Gesundheitsrisiken systematisch ausräumt und auf einzelne Gesundheitsaspekte eingeht. Also Gesundheitsrisiken, man geht eben durchs Unternehmen und guckt wirklich, wo bestehen denn Risiken. Also gibt es undichte Fenster, funktionieren die Heizungen nicht, Sicherheitsrisiken sind ja sowieso von der Geschäftsleitung einzuhalten, da gibt es ja ganz klare gesetzliche Regelungen, aber einfach zu gucken, was sind denn so die Krankheiten bei unseren Mitarbeitern, von denen wir wissen? Ja, wir wissen ja nicht alles, aber man kann bei den Krankenkassen ja nachfragen oder dass man das jetzt persönlich dann weiß. Herr Müller hat einen Bandscheibenvorfall gehabt und Frau Meier hatte eine keine Ahnung, Beinbruch, sondern man erfährt dann eben, es gibt so und so viel Prozent der Erkrankungen waren eben auf Kelett oder auf den Bewegungsapparat abgestellt, so und so viel Prozent waren psychischer Natur, so und so viel Prozent waren Langzeiterkrankungen und so und so viel Prozent waren kurze Erkrankungen. Das kann ich natürlich abfragen und dann eben analysieren, wie sind bei uns die Gesundheitsrisiken und wie kann ich die ausräumen. Ich kann aber auch sagen, ich fange erstmal an mit bestimmten Aspekten, die mir wichtig sind. Also wir haben sehr, sehr viele Raucher im Unternehmen, deswegen biete ich jetzt erstmal einen Nichtraucherkurs an. Oder viele Mitarbeiter leiden unter Stress oder haben eben hohe Belastungssituationen, deswegen biete ich Stressbewältigungsprogramme an. Je nachdem, was ich wahrnehme, was ich analysiert habe und auch je nachdem, welche Bedürfnisse die Mitarbeiter auch äußern. Darüber hinaus kann der Feelgood-Manager Gesundheitswochen anbieten, er kann die Mitarbeiter regelmäßig mit Informationen versorgen, zum Beispiel durch eine monatliche oder eine quartalsmäßige Gesundheitsmail, in der dann eben zu bestimmten Themen vertiefende Informationen gegeben werden. Er kann aktive Pausen durchführen, er kann Multiplikatoren ausbilden, so dass in jeder Abteilung ein Beauftragter für Gesundheit ist, der dann eben darauf achtet, dass die Leute ihre Stühle ergonomisch eingestellt haben, dass, die, dass der Arbeitsplatz richtig eingerichtet ist nach Ergonomieaspekten, dass sie sich mal zwischendurch bewegen, dass der Drucker nicht direkt am Schreibtisch steht und so weiter und so fort. Bei Convensis zum Beispiel gibt es eine Büroapotheke, aus der sich die Mitarbeiter bei leichten Beschwerden wie Kopfschmerzen oder mal eine kleine Übelkeit oder eine Verspannung versorgen können mit Hausmitteln. Also wir haben eine Wärmflasche in der Büroapotheke, wir haben homöopathische Kügelchen und nicht verschreibungspflichtige ja, Standardhelfer, sage ich jetzt mal, wie eine Aspirintablette oder eine Paracetamol, die eben ja, bei Kleinigkeiten helfen können. Darüber hinaus gibt es bei uns eine sogenannte Tumirgut-Kiste, die dann eben bestückt ist mit verschiedensten Möglichkeiten, sich was Gutes zu tun. Massagebälle, ein Massagegürtel, der mit so Kugeln, rotierenden Kugeln einen eben wunderbar massieren kann. Wir haben eine Massagefee. Das sind, die sehen so aus wie Bügel, mit denen kann man sich dann eben den Rücken massieren. Eine Black Roll in klein und groß. Wir haben eine Tageslichtlampe und eine Infrarotlampe, die oft im Winter dann genutzt werden, im Sommer nicht so sehr. Da können sich die Mitarbeiter von alleine versorgen, da muss, müssen sie niemanden fragen, das können sie sich einfach bedienen und dann wieder zurückbringen. Der Feelgood-Manager kann Morgengymnastik anbieten oder er kann zum Skifahren einladen im Winter. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das Thema Gesundheit voranzubringen. Bei Convenis wird einmal im Jahr, werden Gesundheitswochen durchgeführt, das sind dann zwei Wochen zu einem Schwerpunktthema, wo dann eben unterschiedliche Referenten eingeladen werden und jeden Tag es irgendeine praktische Übung gibt, die durchgeführt wird. Das sind manchmal nur wirklich zehn Minuten, die wir da investieren. Aber in diesen zwei Wochen steht dieses Thema eben Vordergrund und die Mitarbeiter sollen möglichst umfassend sich mit diesem Thema eben auch beschäftigen. Bei Travelbird in Amsterdam... Gibt es Fahrräder, die die Mitarbeiter nutzen dürfen, um eben zum Büro zu fahren und nach Hause, die dürfen es also auch privat nutzen, das ist jetzt in Amsterdam natürlich, bietet sich das sehr gut an, weil da eh alle mit dem Fahrrad fahren, aber dieses Fahrrad wird eben von der Firma subventioniert und es ist gebrandet, dass eben äh, was fürs Personal gemacht wird werden angeregt, Fahrer zu fahren und gleichzeitig wird auch was für die Firma getan, indem die Mitarbeiter eben Werbung für ihren Arbeitgeber fahren, wenn sie unterwegs sind, auch privat. Gesundheitsmaßnahmen können auch in Form von Incentives angeboten werden, also Anreizsystemen oder Gratifikationen, die der Feelgood-Manager eben bieten kann. Das kann ja alles sein, was Mitarbeiter motiviert. Das kann eine Veranstaltung sein, das kann eine Preisereise sein, die ausgelobt wurde für besonders gute Leistungen oder für eine besonders tolle Idee oder für einen tollen Kunden, den man akquirieren konnte. Das können aber auch Boni sein in Form von Gesundheitsgeschenken oder Gesundheitsgutscheinen. Und ob die Incentives zünden, das hängt natürlich immer von den Motiven der Mitarbeiter ab. Und auch hier ist wieder eine lebensphasenorientierte Personalpolitik gefragt, also dass ich eben gucke, an welchem Punkt seines Lebens steht denn jetzt der Mitarbeiter, was könnte er denn brauchen, aber auch eine ganz gehörige Portion Empathie, mich in den Mitarbeiter reinzufühlen, zuzuhören, wachsam zu sein, was er denn eben so nebenbei äußert, ich müsste mal wieder ins Fitnessstudio gehen oder mein Gott, wenn ich nur auch so ein Massagegürtel zu Hause hätte, dann würde ich das jeden Abend machen, was auch immer, so sodass ich dann eben zum passenden Zeitpunkt für die Motivation sorgen kann durch Gesundheitsanreize. Gehen wir mal auf ein ganz anderes Thema, wie ich ja bereits in Episode 2 schon ausgeführt habe, gehört es zu den Aufgaben des Feelgood Managers, offene Kommunikationskanäle zu schaffen. Habe ich schon mehrmals erwähnt, durch zum Beispiel durch Bewegungsinseln, durch aktive digitale Kommunikationsformen oder aber auch durch kurze, aber informative Meetings. Der Feelgood-Manager treibt die Kommunikation aktiv voran, sowohl zwischen den Mitarbeitern einer Abteilung als auch zwischen den verschiedenen Abteilungen und fördert damit natürlich auch Abstimmungsprozesse und Transparenz in den Prozessen. Seine Hauptaufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es genug Berührungspunkte gibt. Also ob das jetzt offizielle Meetings sind, die müssen keine 30-Minuten- oder Stunden-Meetings sein, sondern das reicht manchmal ein 10-Minuten-Meeting, wo man einfach verschiedene Aspekte anspricht und wieder auseinandergeht oder aber indem er informelle Berührungspunkte schafft. In der Teeküche, in der Kantine, wo auch immer. Viele Firmen kranken ja an zig verschiedenen Kommunikationskanälen, die aber alle nicht genutzt werden, weil es so aufwendig ist, sie zu pflegen. Und schon vor 50 Jahren galt, also als es noch kein Internet gab und kein Intranet, kein WhatsApp und keine Facebook-Gruppen, nichts ersetztes Gespräch beim Mittagessen oder den Plausch zwischendurch. Und oft hat dieser Plausch zwischendurch sogar mehr Informationsgehalt als ein offizielles Meeting das kennst du sicher auch, dass man am Kopierer sich zufällig begegnet, drei Wörter wechselt und wichtige Details erfährt, die morgens in der Morgenroutine nicht angesprochen wurden, obwohl sie vielleicht für meinen Bereich ja wirklich ganz wichtig sind. Deshalb ist es für den Feelgood-Manager auch wichtig, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen und diese Begegnungsmöglichkeiten so zu schaffen, dass man sich auch gerne da aufhält. Das muss jetzt nicht unbedingt der Plüschsessel neben dem Kopierer sein, aber zum Beispiel eben eine gemütliche Kantine oder ein gemütlicher Begegnungsraum, ja. Also einige Firmen haben das heute ja schon, die in großen Großraumbüros arbeiten, dass die in der Mitte irgendwo eine kleine Sofaecke haben. Oder ich kenne das von einer Firma, die hat wie so eine, wie so eine Schnecke in der Mitte stehen und in der Mitte stehen dann zwei Sessel, dass man sie wirklich zu zweit in Ruhe, ohne dass man von draußen den Lärm mitbekommt aus dem Großraumbüro, kurz zusammensetzen kann und einfach mal miteinander quatschen kann. Also verschiedene Möglichkeiten ist immer gut, dass man eben auch den Mitarbeitern viele Möglichkeiten schafft, ob das jetzt die Bierbank im Garten ist oder das Sofa im Aufgang, Ja, also wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt stehen bleiben würde normalerweise, aber sich vielleicht hinsetzt, weil man sagt, gut, da haben wir unsere Ruhe, da kommt auch erstmal keiner vorbei. Ob das offizielle Räume sind, wo man sagt, da kann ich mich zurückziehen oder eben einfach zwei Stühle, die auf dem Flur stehen, wo man sich einfach mal hinsetzen kann. Wir haben Sitzsäcke, die in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens verteilt sind, wo man sich einfach mal draufschmeißen kann. Also viel Vielartigkeit ist da eigentlich das Motto, dass man viele unterschiedliche Möglichkeiten schafft, wo sich die Mitarbeiter austauschen können. Trotzdem ist es aber auch wichtig, in Zeiten der Digitalisierung eine Plattform zu bieten, auf denen sich die Mitarbeiter auch informieren können und auch ihre, ihr Wissen einstellen können. Das hat auch was mit Wissensmanagement zu tun. Aber hier gilt es dann eben, die wirklich Nützlichen von den Aufwendigen zu trennen. Also vielleicht auch eine Plattform, die sich als nicht gut erwiesen hat, wieder zu verlassen, die Informationen, die dort eingestellt wurden, auf eine andere zu transferieren und zu sagen, wir nutzen jetzt nicht noch zusätzlich eine andere, sondern alternativ eine andere, weil wir gemerkt haben, die ursprüngliche Plattform wird eigentlich nicht genutzt. Es ist wichtig, dass es einen zentralen Kanal gibt, wo man sich austauschen kann, vielleicht sogar auch eben, wenn man im Homeoffice arbeitet oder wenn man in Satellitenbüros arbeitet, dass man dort Projekte gemeinsam bearbeiten kann und Informationen eben auch zentral verbreiten beziehungsweise auch abrufen kann. Das vermeidet auch Konflikte bzw. auch Missverständnisse, die dann zu Konflikten führen können. Deswegen ist es für den Feelgood-Manager wichtig, da eben eine Eindeutigkeit und eine Transparenz zu schaffen. Insgesamt sollte der Feelgood-Manager aufmerksam sein für entstehende Spannungen, also genau für solche Missverständnisse, für Konflikte, die vielleicht lau anfangen und sich dann immer weiter hochkochen. Seine Aufgabe ist es, die zu identifizieren, sie möglichst früh aufzulösen und aufzudecken auch manchmal, weil oft ist es ja auch so, dass ein Konflikt so vor sich schwelt und äh, jeder sagt, ich habe kein Problem mit dem Kollegen, aber man schachert sich so die Nettigkeiten zu gegenseitig. Und da auch mal den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, so, ich möchte jetzt einfach mal wissen, was hier eigentlich los ist, das ist die Aufgabe auch des Feelgood-Managers. Dafür schafft er von vornherein erstmal konstruktive Konfliktstrukturen, also er nicht er alleine, aber er ist dafür zuständig, dass die geschaffen werden. Er schafft eben Strukturen, in denen man sich eben auch konstruktiv auseinandersetzen kann, dass Kontroversen eben nicht erstickt werden, dass Streit nicht, nicht sein darf, sondern dass eben Kontroversen ausgetragen werden können, um dem Unternehmen weiterzuhelfen. Weil in erster Linie heißt es ja mal, wenn zwei Abteilungen sich zum Beispiel streiten oder wenn zwei Abteilungsleiter sich über das nächste weitere Vorgehen streiten, heißt das ja erstmal, dass sie mit ihrem Vorgehen auch identifiziert sind und dass sie auch wollen, dass es möglichst gut läuft. Und das kann ich ja nutzen fürs Unternehmen. Das wäre ja blöd, wenn ich sage, nein, wir machen das jetzt ganz anders oder so, wie wir es immer gemacht haben. Es funktioniert zwar nicht, wie man sieht, aber wir machen das jetzt trotzdem weiter, weil das haben wir mal so verabredet. Dann werden ähm, die Leute aufhören zu denken und sich weiter zu engagieren, ja, sondern man sollte dieses Engagement nutzen, sagen, okay, hier gibt es einen Konflikt, hier gibt es irgendwas, was nicht reibungslos läuft, lasst uns die Reibung nutzen, um sie in Energie umzuwandeln fürs Unternehmen. Und dafür schafft man eben möglichst vorher verbindliche Verabredungen, also wie sich streitende Parteien verhalten sollten. Ähm, bei uns wird nicht geschrien oder bei uns wird nicht aus dem Raum gelaufen, beleidigt oder bei uns werden keine Beleidigungen unter der Gürtellinie ausgesprochen. Das ist wichtig, erstmal diese Verabredungen zu haben. Aber viel wichtiger als diese Verabredungen zu haben ist natürlich auch, sich im Konfliktfall daran auch zu halten. Auch da ist der Feelgood Manager wieder so ein bisschen der Moderator und der Hüter des Gesetzes. Der eben, ja, es ist total blöd, wenn, wenn man solche Verabredungen trifft und alle halten sich dran, aber die Führungskraft fällt in, im Notfall völlig aus der Rolle, äh, verliert alle Kontenance und wird total ausfallend allen gegenüber. Das geht natürlich nach hinten los, es geht gar nicht. Und der Feelgood-Manager ist. Quasi der, der dann eben auch mal sagen muss, stopp, wir haben hier eine Verabredung und auch du, liebe Führungskraft, hältst dich da jetzt mal dran. Das heißt, der Feelgood-Manager muss hier natürlich auch ein gutes Standing haben im Unternehmen, muss von allen auch akzeptiert werden als dieser Hüter des Gesetzes. Und er muss auch kritischen Situationen standhalten können, aber natürlich auch eine gute Konfliktlösekompetenz haben. Also das heißt, er muss viele verschiedene Möglichkeiten haben, mit Konflikten umzugehen, die er auch den Konfliktparteien anbieten kann, eben auch wieder rauszukommen, ohne das Gesicht komplett zu verlieren. Ja, was ich gerade schon gesagt habe, häufig sind ja die fachlichen Differenzen die Grundlage von Konflikten. Das ist nicht immer so. Manchmal gibt es natürlich auch persönliche Probleme, aber ganz oft sind es wirklich fachliche Differenzen, die sich dann zu einem persönlichen Problem hochkochen. Und das sollte eigentlich der Feel-Good manager nutzen, um eben... Verbesserungspotenzial dann eben auch zu nutzen. Das ist ja, wie ich schon in Episode 2 gesagt habe, eine der grundlegenden Aufgaben des Feel-Good Managements, Arbeitsprozesse nämlich zu vereinfachen bzw. besser zu machen. Wie man das jetzt auch immer nennt, man kann das kontinuierlicher Verbesserungsprozess, also KVP nennen, man kann es Kaizen oder Lean Management nennen, völlig egal. Wichtig ist dass es einen Prozess gibt, der das Unternehmen hinsichtlich seiner Produkte und seiner Dienstleistungen, seiner Servicequalität, seiner Prozesse kontinuierlich verbessert. Das kann in ganz kleinen Schritten geschehen oder eben in einer Art Innovation einschneidend sein. Das ist gar nicht der Punkt, sondern ähm, der Punkt ist, dass es eben kontinuierlich sich weiter wächst. Und die Aufgabe des Feelgood-Managers ist da dann eben, überhaupt mal einen Prozess für Verbesserungsvorschläge zu gestalten. Das heißt, wer darf wann und wie, wo Vorschläge machen? Wer wird die dann beurteilen und in welcher Zeit, in welchem Zeitraum, also wie schnell wird es dann geprüft? Und ja, wie ist dann der Prozess weiter, wenn es eben zu einer positiven Entscheidung kommt, also wenn der Verbesserungsvorschlag angenommen wird oder aber eben es zu einer abschlägigen Entscheidung kommt? Es muss für alle nachvollziehbar sein, und der Feelgood-Manager kümmert sich eben darum, erstens, dass eben möglichst viele Verbesserungsvorschläge kommen. Also er soll es anregen, dass alle sich mit ihren Aufgaben identifizieren und dort auch Verbesserungspotenzial ja, aufspüren, kann man fast sagen. Aber er ist eben auch da, äh, dafür zuständig, dass, dass das Verfahren transparent abläuft und dass die Mitarbeiter eben auch eine Rückmeldung bekommen. Nichts ist schlimmer, als wenn ich mir Gedanken mache, und dann gibt es jemanden, dem reiche ich den Verbesserungsvorschlag ein und der ist eigentlich noch für zehn andere Sachen zuständig und mein Verbesserungsvorschlag rutscht im Stapel immer weiter runter und nach drei Monaten denke ich danach, komm, ist eigentlich auch egal, ich frage gar nicht mehr nach. Der Grundgedanke des Verfahrens ist immer, dass der Mitarbeiter Experte seines Bereichs ist und am besten weiß, wo Fehlermöglichkeiten liegen beziehungsweise wo ungenutzte Ressourcen auch liegen und wie ich das auch verändern kann. Die, die Unternehmenskultur muss so sein, dass die Verbesserungsvorschläge ausdrücklich erwünscht sind und nicht als übermäßig kritisches Denken gesehen werden oder als der motzt ja eh immer nur rum und der weiß immer alles besser. Nein, es sollte eigentlich so sein, dass transportiert wird, wir sind froh, wenn du dir Gedanken machst. Wir wollen immer besser werden und wir nehmen diese Vorschläge auch ernst. Und dafür, dazu zählt eben, dass sowohl der Mitarbeiter Unterstützung erfährt, also ihm wird eben geholfen, diese Verbesserungsvorschläge auch einzureichen. Also dadurch, dass es transparent ist. Wo kann ich das machen? Brauche ich ein Formular? Kann ich das informell machen? Wo kann ich mich hinwenden? Wie lange dauert es? Wann kriege ich eine Entscheidung? Und was passiert eben mit meiner Entscheidung? Kriege ich dann, wenn es positiv, also wenn es eben angenommen wird, Kriege ich dann einen Bonus oder kriege ich einen Preis oder werde ich belobigt auf der Betriebsversammlung? Was passiert denn dann? Und der Feel -Good Manager sorgt auch dafür, dass es eine sachgerechte Begründung gibt, wenn es eben mal nicht zum, zur Umsetzung kommt. Also dass der Mitarbeiter auch erfährt, warum machen wir das nicht. Ist das nur on hold oder ist es prinzipiell abgelehnt und warum ist es prinzipiell abgelehnt? Das muss dem Mitarbeiter klar rückgemeldet werden. Das Ganze ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich habe übrigens in meinem Podcast Personalmanagement und Air, den ich schon erwähnt hatte, der jetzt, äh, den ich jetzt aufgesetzt habe, ein ganz tolles Interview in äh, ungefähr vier Wochen mit einem echten Lean-Management-Experten, nämlich Götz Müller von GEMCO, der ja ganz spannende Aspekte dazu nochmal auch äußert. Hör doch mal rein und wie gesagt, ich verlinke den Podcast in den Show Notes unten. Also, dass du auch in meinen neuen Podcast mit reinkommen kannst. So, heute möchte ich auf jeden Fall früher Schluss machen, als in der letzten Episode, wo ich ja wirklich kein Ende gefunden habe. Für heute soll es es erstmal gewesen sein. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit den Aufgaben eines Feel -Good Managers Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und dass du beim nächsten Mal wieder dabei sein magst und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und bleib gesund. Und ich gucke, dass ich bis dahin auch wieder gesund bin. Tschüss!